0: Sabe que tipo de encontro você está precisando. O nome dessa mensagem é Uma Segunda Chance. Porque eu acredito que é isso que Cristo nos traz. Nós estamos ainda meio nas ondas da ressurreição de domingo passado, né, que nós celebramos a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo nos dá uma segunda chance. É o poder da ressurreição e o poder de Cristo e de sua obra que nos dá condição de termos uma segunda chance. Nascer de novo da água e do Espírito. Essa é a segunda chance que nós temos em Cristo. A nossa segunda chance ela é em Cristo. Ela não é uma segunda chance na vida, simplesmente. Ela não é uma segunda chance de fazer certo que nós fizemos errado, de corrigir coisas apenas. Nossa segunda chance é uma segunda chance porque nós estamos em Cristo. E agora nós temos a oportunidade de sermos nova criação e de ver Deus modificar as nossas vidas. Portanto, a ressurreição, fazendo uma ligação com a semana passada, é sempre, como eu disse, uma oportunidade e é também um convite. É uma oportunidade porque nós precisamos do Senhor e do seu poder. Nós precisamos, é um convite porque Ele nos chama e é também um encontro com o Senhor. A segunda chance que eu me refiro aqui, ela existe sempre no encontro com o Senhor. Fora do Senhor não existe uma segunda chance. A Bíblia diz que está destinado ao homem e à mulher morrer uma única vez. E então, o juízo, palavra pesada. Portanto, a segunda chance é em vida. E é através de Cristo. Se você guardar as suas de manhã, já está bom demais, porque é o caminho que você tem que seguir. A nossa vida sempre precisa estar em Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Está dando para ouvir bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Bem? Precisa aumentar? Será, Pedro? Não, não é? João capítulo 4 é um texto maravilhoso, longo, com coisas muito ricas. Nós vamos andar por esse texto juntos nessa manhã, mas eu queria ler o final desse trecho. No versículo 42, Jesus diz a uma mulher, essa mulher é a mulher samaritana, eu estou lendo na versão nova, a versão transformadora, caso você queira acompanhar no celular, ou para saber a é diferença, alguma Bíblia já está lendo aí. E sinal que você estava lendo a Bíblia essa semana, Josias. Que acontece comigo só quando eu leio a Bíblia. Que aí você estava ouvindo, né? E você abre de novo e ele sai falando, né? É, uma vez já aconteceu isso comigo numa reunião lá na empresa. Foi bem constrangedor, em um certo aspecto. Você nunca acha o botão, né? Só tem um botão para apertar, mas você não acha ele. Muito bem. João 4, versículo 42. Então disseram a mulher, alguns homens falaram a mulher samaritana, a mulher com que Jesus estava conversando no trecho anterior, eles disseram a essa mulher assim, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o salvador do mundo. Nosso ponto nessa manhã é que nós precisamos de um encontro com o Senhor. São os encontros com o Senhor que mudam a nossa vida e mudam a nossa trajetória. Não é apenas saber sobre o Senhor, não é apenas ouvir sobre o Senhor, mas é ouvir do Senhor ou ouvir na sua presença. Amém? Faz sentido? Faz sentido. Vamos dizer que faz muito sentido. São os encontros com o Senhor que mudam. semana eu tava tendo um, a gente estava tendo um tempo com um casal... E aí esse casal estava contando a história do tempo deles lá de infância de um amigo, acho que era um primo. E vamos usar a ficção, né? O nome dele era Lucas, só porque o Lucas está aqui. Lucas. Esse Lucas, ele era um menino muito travesso aos seus 13 anos. Né? Qualquer coincidência, não? É, é igual em filme, né? É mera qualquer naquela frase famosa esse menino era muito, 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 muito sapeca. A ponto de uma reunião da igreja, que ele estava me contando, esse meu amigo, ele... Esse Lucas falou assim, cara, o pastor está pregando ali, no, era um jantar. O pastor está pregando. O que será que acontece se eu puxar a cadeira dele? É esse grau, assim, desse menino travesso de 13 anos. E ele foi lá e ele puxou a cadeira. Ele achava que ia ser engraçado, porque o pastor ia apenas sentir a falta da cadeira e meio quase cair... Mas, na hora de cair, o pastor se apoiou na mesa e derrubou a mesa inteira com tudo que estava na mesa. Foi um alê. Segundo consta a história, o menino apanhou ao vivo e a cores, <risos> na frente de todo mundo, porque foi grave, não deu para controlar as emoções. Mas a história é mais bonita que isso, porque diz que esse menino, um dia, ainda aos 13 anos, teve um encontro com Jesus. E todo mundo fala que ele realmente mudou da água para o vinho. E o pessoal olhava assim e falava: Mas cadê aquele piá? Louco. Encontros com Jesus mudam a vida das pessoas. E mudam a nossa vida. Mudam a nossa direção. Esse é o encontro que Jesus encontra a mulher samaritana. Vamos ler alguns versículos juntos. Vamos entrar nessa história, pode ser? Vamos lá, vocês conhecem mais ou menos, né? Versículo 13. A mulher está lá já com Jesus nesse poço. Ela é uma samaritana, portanto, a conversa com ela em Jesus é uma conversa um pouco improvável, porque Jesus, não, sendo judeu, não deveria falar com o samaritano, e, ao falar com o samaritano, muito menos deveria falar diretamente com uma mulher. As circunstâncias ali da época não, não favoreciam esse tipo de relacionamento, mas Jesus sabia que ele tinha que estar ali naquele dia. E ele está lá, os discípulos saíram, e Jesus está conversando com essa mulher. E ele pede água. Né? E Jesus tem essa conversa sobre água com ele. Ele diz para ela, é, quem bebe dessa água, versículo 13, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais, terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Jesus está fazendo uma analogia com a água. Versículo 15 diz: Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim. Eu nunca mais terei sede, nem precisarei aqui tirar a água. Agora entenda esse cenário. Jesus está falando de um problema real, concreto, mas trazendo uma analogia para algo muito, muito mais profundo. Jesus faz uma analogia com a água e, ao mesmo tempo, usa aquela circunstância para pegar a atenção daquela mulher, falando de algo natural. Mas embutindo naquela conversa um aspecto sobrenatural, um aspecto de eternidade um aspecto de transformação. Né? A metáfora aqui, analogia com a sede, é interessante. Porque quem não gosta de problemas que são resolvidos em definitivo? Como que incomoda a gente um problema que você conserta e volta? É ou não é? Me dá um exemplo aí, vai. Goteira? Você conserta, dali uns meses, talvez ela volta. Telhado está sempre sujeito a isso. O meu, inclusive. Nesse temporal de quinta-feira. O que mais? Um problema no carro? Um problema na vida? Um comportamento? Você achou que tinha se livrado daquele hábito, de repente aquele negócio aparece? Você fez uma promessa? Ai, 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 fez promessa que nunca mais ia fazer aquilo. E agora está tentado a fazer aquilo de novo. É assim com a sede. A sede você tem agora e você bebe água. E, dependendo do seu tipo de pessoa, você vai sentir sede logo, logo. Pode ser alguns minutos, às vezes, pode ser algumas horas, pode ser até um dia, mas você vai sentir sede. E a Jesus, Jesus traz para ela, num, nesse aspecto natural, e talvez na cabeça dela, com certeza, que mágica é essa, Jesus. De forma muito simplista. Muito simples a mulher entende isso. Eu quero essa água. Vocês entendem? Você pediria isso para alguém? Se eu te oferecesse hoje uma água... Gente, eu tomei água nessa caneca. Porque eu tomei água nessa caneca. Se você tomar dela agora, você nunca mais terá sede. O que vocês iam pensar de mim? No mínimo que eu não tenho muita higiene, né? talvez... As coisas, em pleno tempo de pós-pandemia, que respeito a é esse com a situação. Mas Jesus fala, essa mulher de uma maneira natural, talvez na mente dela, ela cara, minha vida é tão confusa. Seria muito bom que algumas coisas fossem resolvidas em definitivo. Pensa um pouquinho, quais são as situações que nós enfrentamos que talvez se comparem com essa situação? Esse é o estágio que a mulher está. Mas Jesus segue. Vamos seguir junto aqui mais um pouquinho. Nosso próximo ponto é que pessoas inteligentes querem soluções permanentes. Sim ou não? Essa mulher era inteligente? Ela era. Ela era. Ela não era boba. Espera aí. Tem uma solução definitiva para a sede? Eu quero. Ela rapidamente falou no 15. Dê-me dessa água. Jesus fala, então, no 16... Vá buscar seu marido, disse Jesus. E ela respondeu: Não tenho marido. E Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos, não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Segundo ponto, então, é que pessoas inteligentes querem soluções definitivas e inteligentes. Que bom! mas Jesus para a conversa agora do mundo natural e vai para aquilo que é essencial. Óbvio que a mulher se interessou pra, por isso, mas o que Jesus está dizendo é, calma lá, em, em ordem, para a gente chegar lá onde você quer, que bom que você quer, para a gente chegar lá, nós precisamos lidar primeiro com a verdade, com a realidade. Primeiro, eu preciso te ajudar a mudar a sua visão de mundo, a sua visão da vida. Como vou fazer isso? Andando no caminho da verdade. Jesus demanda dessa mulher, e ele demanda de nós que a gente lide com a realidade, que a gente lide com o que está acontecendo, que a gente entenda o que está acontecendo conosco e o que nós estamos vivenciando antes que ele possa nos levar até a verdade, até o, o pessoal gosta de falar, né? de vez em quando eu repito aqui, o next level, está <risos> na moda falar isso, até você dar o próximo passo. O primeiro passo, então, é Jesus chega no natural. O segundo passo, ele te propõe algo muito sobrenatural, além do natural, uma água que vai matar a sua sede. E você talvez ainda esteja, naquele momento, com a mulher pensando de um modo muito natural, resolver as coisas do, só do natural. E Jesus vai lá no fundo e Ele diz, vamos resolver a questão da verdade. Jesus quer lidar com isso, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, Ele quer introduzir algo novo. Jesus continue, continua com ela. E quando Ele faz isso com ela, o que acontece no 19 em diante? O Senhor deve ser profeta ela começa a galgar alguns passos num outro território opa esse homem ela talvez já comece a pensar não está falando apenas de sede ele não é uma pessoa qualquer Eu estou tendo um encontro com um profeta a cabeça dela já começa a mudar o natural talvez ela já esqueceu até a questão da água o que está acontecendo aqui disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerazim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, o quê? Creia em mim. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Gente, presta atenção. Jesus começa com o natural. E ele começa, então, a lidar conosco com a verdade da nossa vida. Ao ele fazer isso, ele meio que te dá uma oportunidade de voltar àquilo que é essencial na sua vida. E olha que essa mulher para a falar de água, e do nada, gente, ela vai falar sobre a adoração. Eu estou na presença de um profeta, e quem sabe esse profeta pode resolver para mim aquilo mais profundo da minha vida, eu queria saber como é, que é o lugar de adoração. Eu queria estar aonde é um lugar de encontro da adoração. Eu não sei, porque um diz que é A e o outro diz que é B. Como que essa mulher foi de água para um desejo de descobrir onde é que eu adoro a Deus? Adorar a Deus é aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Nós somos criados para adorar. Na presença daquele que é Jesus, na presença do profeta de Deus... Nós devemos ser despertados não porque é natural apenas, mas porque é sobrenatural, aquilo que é eterno. E essa mulher sai da sede, da água natural, para uma pergunta teológica, não esperada, do nada. Próxima pergunta, veja o que és um profeta. Então, fala umas palavras mágicas aí, aí essa água vai ser uma água que vai matar a sede para sempre. Não, ela vira e faz uma outra pergunta totalmente desconectada a princípio mas porque ela está na presença de Jesus, agora o que importa é aquilo que é sério, que é essencial, que é importante. Senhor, onde é o lugar da adoração? E Jesus, assim como ele fez com a água, o que, que ele faz? Ele aponta de novo para ele. Creia em mim. E as suas dúvidas com relação a isso serão solucionadas, porque não é a respeito do lugar, é a respeito de mim. Assim como a água é a respeito de mim. A adoração é a respeito de mim e de um relacionamento comigo. Sede e coisas materiais são importantes, mas não são eternas. A resposta do mestre aponta a mulher para ele mesmo, para Jesus, mais uma vez. E Jesus continua nesse caminho com a mulher, que encontro maravilhoso. Eu gosto demais dos encontros de Jesus nos evangelhos. Não sei se você é assim. É uma coisa muito legal de ver. A maneira como ele chega encontra as pessoas. Versículo 25 diz assim, mais para frente nessa conversa toda, né? A mulher diz: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhes disse: Aí ah, soltou com a trombeta, né? Estambou, <truz> chofar. <truz> Eu sou o Senhor. Não, Jesus falou bem normal, viu, gente? Assim, Eu sou o Senhor. Só que o bem normal de Jesus é tipo assim, né? Essa mulher, com a vida completamente difícil e confusa, está sendo agora trabalhada para o Jesus para trazer de volta ao coração e à memória dela as palavras da, das escrituras que ela conhecia. Ela fala de adoração ela fala de o Cristo que virá. Estou lembrando, Senhor, aqui na sua presença, que isso é o que eu sempre desejei na vida. Realmente conhecê-lo. Senhor, que encontro inesperado. Dizem que o Messias virá. E Jesus faz a revelação e diz a, ele, a ela, eu sou esse que você espera. Sabe o que acontece com essa mulher? mas não sobrou poço, nem balde, nem sede. Ela simplesmente vai embora completamente. pá, E vai falar para os outros, vocês não acreditam o que aconteceu comigo? Comigo! Eu que vou no poço escondida, para não incomodar. Eu que tenho a vida mais confusa dessa cidade, talvez ela pensasse. Eu, que o homem, profeta, disse que eu estava numa situação de vida totalmente errada, mas que olhou para mim e se revelou para mim nesse encontro. Esse homem me encontrou, ele é o Cristo, e ele disse que ele é o eu sou, e vocês precisam ouvi-lo. A mudança que acontece no encontro com Jesus é a mudança onde a verdade te alcança e começa a te transformar. E você agora vai ser outra pessoa, ainda que num caminho progressivo, não é? Existem grandes mudanças, como no menininho de 13 anos, que às vezes acontecem na nossa vida, e talvez por ele ser um menino de 13 anos, e que benção encontrar Jesus aos 13 anos, gente, porque eu acredito que é muito mais fácil, sim, como foi com Ele, porque Jesus disse que as crianças creem sem duvidar. Sejam como as crianças sobre o reino de Deus. Nós já jovens, adultos, vividos, cheio de manias, cheio de ideias, às vezes temos um caminho um pouquinho mais longo com o Senhor nesse sentido, né, de, de mudança. Mas elas vão acontecendo conforme nós temos encontros com Jesus, nós andamos com Jesus. A última coisa que eu queria dizer aqui para vocês nessa história é que os encontros que Jesus providencia para nós são eles que nos mudam, porque Ele vem a nós e diz: Eu conheço você, e eu sei o que você precisa, mais profundo, muito além da água muito além de qualquer outra coisa, eu sei o que você precisa. O que Jesus faz na vida dessa mulher é uma restauração completa, começando pelo espiritual, pela relação dela com Deus, Deus procura adoradores, nada além disso. Procura aqueles que me reconheçam como seu Deus e se relacionem comigo a partir disso, a partir do que eu fiz. É esse tipo de pessoa que eu procuro, que o Pai procura. E eu estou aqui como Jesus, Ele diz, me revelando a você, para que você tenha essa relação com o Pai e adore da forma correta. Ou seja, adore a partir de, uma, de um relacionamento. Deus quer que nós adoremos a Ele através de um relacionamento. Não é através de uma igreja, não é através de um pastor, não é através de uma doutrina. Essas coisas vêm depois. Adoramos a Deus através de um relacionamento com o Pai através de Cristo. Falei isso no início. É em Cristo. Mas é preciso um encontro com Jesus e um encontro permanente com Jesus. Muitos homens e mulheres... Nas escrituras, tiveram encontros com Jesus e foram transformados, ou encontros com Deus. Vou citar alguns aqui para a sua memória enriquecer aí, lembrar. Próprio Paulo, Zaqueu, Zaqueu é um encontro muito bacana também. Mateus, aquele excluído do próprio povo. Jonas, para a gente citar um carinha mais antigo. Moisés, o que, que vocês acham de Moisés? Próprio José, do Egito. Maria Madalena, mulher adúltera, a mulher do poço, essa aqui, a mulher do fluxo, 12 anos, e ela tem um encontro com Jesus. Eu quero citar um último aqui para enriquecer a nossa visão de encontro. Já ouviram falar de um carinha chamado Pedro, sim ou não? Pedro é aquele cara que teve um encontro com Jesus primeiramente na praia. Encontro número um. Se fosse uma, um filme, uma série, ia aparecer assim: encontro número um. Aí começa a cena. Jesus chama Pedro e Pedro começa a andar com Jesus. Isso significa que quando ele começa a andar com Jesus, ele está tendo repetidos em encontros. Encontra de manhã, encontra à tarde, encontra, encontra, encontra. E quanto mais ele encontra, mais ele absorve de Jesus, mais ele conhece o coração de Jesus, mais o que ele entendia de Jesus se esclarece. E ele vai conhecendo Jesus. Mas Pedro é um pouco impetuoso e muito rápido, às vezes, na língua. né? E ele diz para Jesus, Jesus, o Senhor é demais. E Jesus fala, eu sou. Ele é o único que pode falar isso, né? Eu sou demais mesmo. Eu sou o todo poderoso. Jesus fica feliz quando a gente admira ele. Mas ele diz a Pedro, Pedro, o que, que você vai falar a seguir? E Pedro fala, Senhor, eu morro por ti. Nada me segura. E aí chega aquela noite, aquela quinta-feira, Jesus é preso. Eu já falei isso mil vezes aqui, talvez eu vou falar mais uma vez, para mim a cena, uma das mais tristes do filme A Paixão de Cristo, é ver Pedro à distância, entristecido, porque negou o Senhor. Toda aquela energia para dizer eu morrerei para o Senhor eu lutarei pelo Senhor, ele até tirou a espada, né? não é mentira, Pedro era sincero, ele só era um pouco precipitado às vezes, gente, eu não sei se vocês viram, eu tenho lá um Instagram que eu estou publicando teologia, eu escrevi lá, sábado é o dia mais triste da história da humanidade, o sábado de Páscoa, para aquelas pessoas que estavam lá, hum, aquela dor era muito grande, porque o mestre querido... Você imagina a mulher samaritana ao saber que o homem do poço, o profeta do poço que mudou a vida dela, estava numa cova e tinha acabado aquela história. Talvez ela pensou, e agora? Aquela água que eu tomei, que era para matar a sede, vai voltar aquela sede de antes? Que eu tenho que tomar água todo dia? Ou seja, o que vai acontecer comigo? Porque aquele papo de eternidade... Acabou numa cova. E Pedro ainda era aquele que talvez pensasse, eu devia ter defendido o Senhor, eu devia ter lutado por Ele, eu neguei, não é só que eu corri, eu neguei. Pedro tem o um tempo mais terrível da sua vida, mas em João capítulo 20 ou 21, Jesus encontra novamente com os discípulos, agora ressurreto. E se você ler o texto, você vai ver que tem uma pessoa tagarela naquele meio, mas que está muito calada. Quem é? Pedro, o tagarela está calado por que, que ele está calado? quem sou eu? eu não devia nem estar aqui e Jesus tem um encontro com aqueles discípulos e assim como ele conhecia a mulher assim como ele conhecia a mulher adúltera, assim como ele conhecia Mateus assim como ele conhecia Zaqueu ele conhecia Pedro, ele vai na direção de Pedro e tem um encontro com Pedro o que, é que ele diz? Pedro eu não falei que você ia me negar Pedro Jesus chega e tira do bolso aquela famosa plaquinha, eu sabia não é? e Pedro praticamente tem um infarto naquele momento né, e sai correndo, graças a Deus essa não é a história Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo mais que tudo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele diz, continue meu trabalho. Pedro estava já pronto para voltar à pesca. Na verdade, ele já tinha voltado à pesca. Significa, naquele contexto, para ele, Pedro já tinha desistido e falou assim, eu não sou digno desse caminho. E Jesus chega para ele e pergunta para ele, você me ama três vezes, assim como três vezes ele negou Jesus. Para que, que Pedro tivesse a certeza, eu não tenho problema com o que você fez, porque eu conheço a sua natureza e é para isso que eu vim. Para que, tendo encontros comigo, você entenda que não é sobre o seu mérito e a sua capacidade é sobre o seu relacionamento comigo a partir desses encontros. Continue tendo encontros comigo, Pedro. Eis que ele fala. E a gente podia expandir isso aqui para falar do Espírito Santo, que Jesus disse, ele estará sempre com vocês quando eles começam a falar, não vá, Senhor, não vá embora. Não, eu preciso ir, porque se eu não for, vocês vão ter encontros comigo só quando vocês estiverem fisicamente na minha presença mas eu preciso ir para enviar o Espírito Santo para que vocês possam ter encontros com ele 24 horas por dia. Encontros comigo, porque a palavra diz que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Senhor Jesus. E agora você não depende. Olha a ligação. Vem a hora e já chegou, que não é nem ali, nem é aqui, nem é nessa cidade, nem é nessa igreja, ou nesse grupo, nessa denominação. É em Espírito e em... Verdade, porque o meu Espírito habitará em vós e vocês estarão comigo e terão encontros comigo toda hora que vocês quiserem. É assim será. Pedro creu, Pedro falhou miseravelmente, Pedro talvez melhorou um pouquinho no domingo de manhã, vendo Jesus, mas com uma profunda dor, Pedro só entrou nos eixos de volta quando o Senhor o encontrou. Ele deu a oportunidade de recomeçar, ele deu uma segunda chance digamos assim. Onde é que nós encontramos Jesus hoje? Nós encontramos Jesus na palavra. O primeiro capítulo de João diz que ele é o verbo. É aqui a sua primeira fonte de encontro com Jesus. Amém? Não é em coisas outras, nem as coisas boas de Deus e do reino. O primeiro lugar é na palavra porque é onde você vai encontrar o fundamento para que você não entre em confusão e que você não seja levado por todo o vento de doutrina e manias e loucuras da nossa bela cultura evangélica cristã. Mas que você esteja seguro no Senhor, para que Ele fale a você pela palavra e que o Espírito Santo tenha, vamos dizer assim, linguagem para falar com você. A palavra é o Senhor. Não é esse texto. Ela só aponta para Cristo. A segunda coisa que você encontrar o Senhor é no que a gente costuma chamar de lugar secreto. Ou seja, você precisa realmente buscar o encontro com a palavra. O espaço na sua vida onde você está lá para ouvir o Senhor. Quando nós estamos aqui mesmo, às vezes, adorando, e nós deixamos tempo no meio das músicas, um intervalo, ficamos apenas com os instrumentos. Nós estamos nessa atitude de saber que o Senhor fala conosco. E de tentar ouvir o Senhor e discernir o que Ele quer falar na nossa vida. A terceira forma que nós encontramos com o Senhor, e essa é muito séria, é na comunidade. Larry Crabb diz que apenas na comunidade, na comunhão genuína, é que nós somos curados. Na convivência. No cuidar uns dos outros, no orar uns com os outros. É na comunidade, nós não precisamos, não podemos ficar longe dessa convivência e precisamos estimular uns aos outros, como diz a palavra, as boas obras e ao amor. Tudo isso tem a ver com comunhão. Mais importante, todos esses encontros só existem e só acontecem com realidade quando eles são permeados pelo Espírito Santo de Deus. Nas nossas palavras, no nosso agir, nós temos essa mentalidade, essa visão. Eu quero ser instrumento do Senhor, Ele pode me usar porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu quero olhar para o outro com o olhar de Jesus, e você não pode olhar para o outro com o olhar de Jesus sem que o Espírito Santo esteja conduzindo e te transformando nessa direção. Onde é que os encontros acontecem? De uma forma mais ampla. Eles acontecem no caminho, andando com Jesus. É no dia a dia, mês após mês, ano após ano, estando no caminho, no tempo do Senhor. Essa mulher encontrou Jesus num ponto da vida dela e talvez aquele momento ela jamais esperava que seria a hora. Provavelmente não. Nada no texto nos diz isso e tudo parece indicar que não foi tipo ela acordou e falou nossa, hoje acho que a minha vida vai mudar. Não é? Muito provavelmente foi o contrário. Poxa vida, Deus. De novo, caminhar até aquele poço debaixo de sol, porque é o horário que ninguém vai para não ser vista, tal, todo aquele dilema, e ela vai e tem um encontro com o Senhor. É no caminho, é no dia a dia que nós encontramos o Senhor. Nós não podemos deixar que os encontros com o Senhor sejam tempos muito restritos na nossa vida, apenas. Acima de tudo é estando perto dEle que nós temos encontros. Quando Pedro teve um encontro com Jesus, ele não estava sozinho, havia um outros discípulos. Naquela hora, Jesus resolveu dar atenção a ele. Num outro momento, ele deu atenção ao outro discípulo. Lá na casa, ele deu atenção até o Tomé. Gente, tem salvação para você. Até o Tomé recebeu atenção. Jesus parou de comer para atender o Tomé e falar: Tomé, põe a mão aqui, Tomé, para você ver o buraco. Não é buraco não, né, gente? Ele já estava sarado. Mas veja as marcas, veja os meus sinais. Por alguma razão, Jesus manteve os sinais. Deus, ele deu atenção para Tomé, no meio de uma refeição. Aquele cara que não tinha muita fé, como muitas vezes nós nos encontramos. Mas tem que estar perto. Tem que estar por volta ali, No mínimo mais próximo possível, caminhando junto em comunidade e deixar que o mestre, a seu tempo, nos encontre. Eu quero terminar lendo o versículo 10, nessa versão que é muito bonito. A gente pulou ele no começo de propósito. Mais ou menos no versículo 9, a mulher falou para Jesus, o que, é que o senhor pode me dar de diferente? Nada que é diferente. E no versículo 10, Jesus responde, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Nossa pergunta nessa manhã tem que ser: será que nós vamos nos aproximar? A gente cantou uma música que fala aqui, né? Me aproximei, como é que é? Foi teu amor que me atraiu para estar aqui. Vocês receberam amor hoje, nessa manhã, da palavra do Senhor? Deus transmite isso ao nosso coração, não é? A gente lê a palavra e fala, cara, que amor. Que amor de Jesus em ação, em cuidado. Nós vemos o outro texto que diz que ela contou a muitas pessoas, e essas pessoas ouviram, ca, 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 eu ia falar em inglês agora, desculpa. Elas creram, meio que creram, e aí elas foram e se aproximaram, e depois que se aproximaram e ouviram o próprio Senhor, então eles falam, agora nós realmente cremos, nós temos ouvido a palavra do Senhor, nós precisamos se aproximar, baseado nessa palavra. Aproximar de Jesus, aproximar do seu Espírito e diante dele falar, Senhor, a tua palavra é viva, fala comigo, Senhor, ensina, instrui. Se eu ouvir as suas palavras, Senhor, a minha vida vai ser transformada. Era pelas palavras de Jesus que as vidas eram transformadas. Mesmo quando ele dizia, levanta e anda. Mesmo quando ele dizia, olha e veja, abre seus olhos, veja. Mesmo quando ele dizia, eu vou à tua casa, se com você hoje, mesmo quando ele dizia: vá e não peques mais, ninguém te condenou, nem eu. Vá e não peques mais. Todas as palavras que saem da boca de Jesus transformam a nossa vida, irmãos. A palavra de Jesus é como a palavra do próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus. Como é que vocês acham que Deus criou o mundo? Pela Sua palavra, Deus disse e ouve dependente de como você imagina que foi a criação ali na, na sua, nos seus detalhes, a verdade é que foi do mesmo jeito que Jesus operou na vida das pessoas. De alguma forma, Deus simplesmente disse, intentou, quis, e as coisas surgiram. Como a visão surgiu para alguns, como as pernas novas surgiram para outros, como os pães se multiplicaram, qual a diferença da criação do mundo e da multiplicação dos pães para Jesus? Nenhuma. Ele abriu a sua boca, intentou e as coisas vieram à existência. Eu acho muito bonito que dois maiores autores de histórias que contam a, a história da redenção, C.S. Lewis e o Tolkien, vocês conhecem um ou outro, ou os dois, ambos usam a música como forma de mostrar a criação de Deus, do mundo. No livro Os Anéis Mágicos, C.S. Lewis fala sobre isso. isso se não me engano, no Silmarillion, é, Silmarillion, sei lá como é que fala, Tolkien mostra isso. Um fala de uma canção que surgiu enquanto a música tocava, a relva foi surgindo, o chão foi surgindo e a música tocava, e era como se fosse a voz de Deus falando. O outro é um pouquinho mais elaborado, ele diz Deus escreveu uma sinfonia entregou na mão dos anjos e os anjos começaram a executar a sinfonia enquanto eles tocavam as coisas surgiam tudo procede da boca de Deus no encontro com Jesus ele nos falará coisas pela sua palavra, às vezes diretamente e são essas palavras não as palavras de um mero homem ou uma mulher ou qualquer um que irão transformar a nossa vida Amém? O que vocês acham da gente orar sobre isso? Amém? Essa é a parte boa, a melhor parte da pregação, na verdade. Deveria ser. Nós acabamos de olhar para a palavra e agora nós temos que exercitar a fé, que aqui a gente chama de... risco. Aqui na, na Vínia a gente costuma dizer que fé se soletra R -I -S -S -C -O, R-I-S-C-O. Risco. Porque fé é a certeza das coisas que você não vê e não tem ainda na sua mão. Fé é aquilo que você vê lá na mão de Deus e que pode vir para a sua mão. Não sobre coisas materiais, necessariamente, sobre sede e água, mas sobre eternidade, sobre transformação, sobre verdade. Deus quer que a sua vida seja verdadeira mesmo com seus desafios, seus problemas, suas lutas, mas que seja uma vida verdadeira. Ele procura esse tipo de adoradores verdadeiros, íntegros, honestos, completos, ainda que com suas limitações.